0: Vale, o sea, después de estar hablando de Hollywood, de Bollywood, de... ahora volvemos y cerramos el círculo, volvemos desde el oriente y nos acercamos progresivamente a España y a Turquía.
1: No descartes que sigamos haciendo cine internacional, ¿eh?
0: Pero vamos a hablar ahora de... Cine turco. Culebrones turcos, telenovelas.
1: Mm, no, más bien vamos a hablar de películas turcas que tengan motos.
0: ¿Qué va? En, en Turquía solo se hacen dizis. ¿El qué? Disis, Dizis, Sí, el turco. ¿eh? Culebrones. Ah.
1: Pues no es verdad. La verdad es que hay muchas películas turcas que son muy populares y que se exportaron a España y que las podemos saber, ver aquí.
0: Como, por ejemplo... Bueno, no digas tantos títulos que me abruman. <risa> <risa> qué barbaridad es que es un torbellino de títulos. Te no uno detrás de otro. <risa>
1: eh... A ver, Aman el baño turco.
0: Esa es italiana, ¿no?
1: La pasión turca.
0: Esa de Vicente Aranda, tal vez. Eh,
1: Sí, la, igual no, ¿no? Turco para principiantes.
0: La serie está alemana.
1: Eh, bueno, pues igual mucho cine turco en general, que no conocemos. Pero bueno, ya va siendo hora entonces de que veamos alguna película del país del Bósforo que tenga motos, ¿no? Vamos a presentarnos primero. Somos Sandra Martínez y Antonio San Juan.
0: Muy buenas.
1: Y en el cinematógrafo de hoy vamos a hablar de OVNI o UFO, que es como se conoce en inglés.
0: Bien, lo cierto es que yo cuando me propusiste el tema dije vamos a hablar de OVNIs, vamos a hablar de películas de platillos volantes, ¿de qué vamos a hablar?
1: Que no, espera que te lo explico ahora. Venga, dentro música.
0: bueno, pues antes de que
1: te lees más. Ovni es una película romántico que habla de Dennis, que es una estudiante y aspirante a música, a música profesional, que se enamora de un motero que estaba preparando un, su gran carrera de motos.
0: Sí, 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 me hiciste verla, si sí, me hiciste verla. O sea, un culebrón romántico en formato tele, tele, telefilm. Tele, telefilm, bueno, cine, Sí, no sí, sé, cine bueno.
1: de tarde más bien, sí. Pues sí, es un culebrón romántico, pero solamente tiene un episodio, no estamos hablando de una telenovela.
0: Menos mal.
1: Un drama romántico.
0: Bueno, pues eh, romántico y al estilo de cómo lo hacen los turcos, ¿no? Que además tiene mucho éxito, ¿no?
1: Vale, que sí. Entonces es lo que, se les da, lo que se les da bien y efectivamente esto es un drama romántico.
0: Bueno, el caso es que si nos ponemos serios hay que admitir que Turquía se ha convertido en una importante potencia audiovisual, que graban unas 150 series de televisión al año, sí, que, no es poco. que llegan a 600 millones de espectadores en todo el mundo. ¿eh? Así que eh, le es que se le está muy bien. Para que te sitúes, España es el segundo productor europeo de contenidos de ficción en televisión. Y grabamos solamente 70 al año Que digo solamente comparado que ya con los Turquía es el segundo país productor de televisión del mundo Después de los Estados Unidos
1: Joder, Pues eso, que se les da bien
0: ¿Has visto a Can Yaman cientos de veces? Seguro
1: eso es una marca de motos china,
0: no? No, ¿no? disimules que seguro que has visto alguno de estos culebrones que están viendo en la tele. Pues no, no estás entre las 2.000 admiradoras que fueron a recibirle al aeropuerto cuando vino a España.
1: Alcán este? Eh, pues no, pues, pues mira, yo creo que ya después de este repaso que he hecho por películas que no me salían turcas, yo creo que es muy posible que OVNI sea la primera producción turca que he visto en mi vida. Porque, hecho, ya te digo, repaso mental un buen rato y no se me ocurre otra cosa. Y no, no soy admiradora de ese tal Cán. Pues
0: es uno de estos últimos guaperas, actor, modelo, abogado, un 85 moreno. Vamos, seguro que lo has visto. Por ejemplo, en títulos tan conocidos como eh, Pájaro Soñador. <risa>
1: Es que mira, con ese título y esa descripción física me acordaría sin duda alguna.
0: Vale, voy a creerme que no sabes de quién te estoy hablando, pero vol volvemos a, Ofny, eh, volvemos a, Ofny. estamos hablando de una película en la que hay una relación romántica imposible. Correcto. ...distintos estatus sociales...
1: ...sí señor, hay dos adolescentes enamorados... ...a los que les separa su diferencia social... ...porque el chaval es huérfano... ...y ella en cambio es de familia rica... ...es un tópico de los, tu... de los culebrones...
0: ...naturalmente hay algún dilema moral...
1: ...hombre claro, ligerito... ...sin muchas complicaciones... ...vamos, que no hay debates que vayan así... ...mucho más allá de, a ver... ...dedico mi vida a lo que me gusta... ...o hago lo que mis padres quieren que haga... ...y si dedico mi vida a algo que me gusta... ...entonces me tengo que separar del chico... ...del que estoy enamorada, así que... bueno. ...pues eso
0: ya es otro dilema... ...sí, no es que sea de un gran calado... no ...pero no. No, no son debates sobre la abolición de la pena de muerte... No. ...o la igualdad de derechos humanos... Eh, ...porque entre otras cosas estos temas la censura los prohíbe... Sí. Eh, ...pero siempre hay algún conflicto... ...que necesite una decisión trascendente... ...y también eh, en este tipo de productos por cierto se ve una imagen de Turquía... ...mucho Estambul, eh, gente muy guapa, muy moderna, muy occidental una ciudad muy bonita y con un toque pues ciertamente cosmopolita
1: sí, la verdad es que se ve muy bonito eso y sí. nada
0: de sexo ojo. no,
1: no, no claro solo besos que no pasen de tres segundos que es lo que les impone la censura y eso que era en la meca del cine porno en los 70 ¿eh?
0: qué tierno y drogas tampoco claro
1: no, ni drogas ni alcohol nada de nada pero mira tú yo eso casi hasta lo agradezco, porque estoy un poquito saturada de películas en, la que los, en las que los adolescentes se meten de todo como si no un mañana, al final.
0: Eso sí, lo que tiene que ser siendo Turquía, tiene que haber unos pelos.
1: <risa> bueno, yo creo que algún calvo también salía, ¿eh?
0: Bueno, vale, pero vayamos al tema de los extraterrestres.
1: Que no, que de eso no hay...
0: Pues la verdad es que qué pena, porque titulándose ovni, ¿no? ¿no?
1: Pues la verdad es que es, mira, es lo menos comprensible de toda esta historia, al final es lo del título, ¿no? Porque uno se espera que se trate de una película de marcianos que invaden la Tierra o, o de motos persiguiendo extraterrestres, que al fin y al cabo tampoco iba a ser la primera vez que vemos una película de ese estilo en esto de las motos. Pero no, hablamos de una película románticona pensada para un público adolescente y lo del título se explica por un taco. Dime, ¿qué significa tu ovni? Si es que significa algo, claro. ¿Tus tatuajes significan algo? Pues sí, aunque la mayoría son cosas malas. Me los hago cuando me pasa algo malo. A mí me pasa algo parecido, la verdad. A ver, mis padres no se casaron porque se hubieran enamorado. Así que nunca se han llevado bien y discuten por todo. Un día de pequeña, mientras discutían... Levanté la cabeza y miré al cielo. Vi unas luces rojas y azules. ¿Era un ovni de verdad? ¿De verdad? Sí. No hay palabras para describirlo.
0: Bueno, desde luego no digáis que no os traemos a cinematógrafo películas diferentes con la excusa de que salen unas cuantas motos. Y esta, además, precisamente es lo que justifica el título, ¿no? De, de UFO, en, el título, en la versión original, sí. ovni en castellano. Porque la moto se llama UFO. ¿no? ¿También? Así que, que, que A ver, que me hago el sueco Pero, pero yo la peli le la estudié con detalle ¿eh? no, no, La verdad es que en algún momento A lo mejor la aceleré un poco pero bueno, la, 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 no vi, la vi y la, vi, la estudié a fondo Para preparar este episodio de cinematógrafo Pero es que La verdad es que yo en principio me ilusioné Y dije, oye, que va de extraterrestres, pero no, no
1: Sí, yo también piqué con eso Porque yo también La verdad es que hubiese agradecido que unos extraterrestres Le robasen la moto a los chicos O algo así, ¿sabes? No sé, un poquito de chicha. O sea, porque... alguna
0: posesión maligna también. Venería, sí, no, ha mal.
1: sí, algo un poco más divertido, pero bueno.
0: Bueno, hasta que la chica contó lo del tatuaje y el chico lo de que eh, Ovni eran mm. las siglas de un objeto venerado no <risa> identificado, pues la verdad es que estuve esperando un, un girito de guión. <risa> no sé, que le algo.
1: Pues ya ves, de giro de guión no hay nada y es tan previsible que hasta el final es super fácil de adivinar. Pero, Pero bueno.
0: eso, eso sí que, que es verdad, se agradece lo motera que sí, es. Sí, ¿eh?
1: eso sí, está llena de carreras de motos. El capullo de Yassar ha pedido una carrera en el túnel porque su piloto es como un murciélago. ¿En los túneles? Entramos antes de que se ponga el sol. Hay dos túneles, entramos en el primero cuando se está poniendo el sol y salimos del siguiente antes de que se haya puesto. El túnel está en obras y oscuro, el que salga primero con los faros encendidos es el ganador. Hmm. Igual ha sonado complicado, pero es así. El que sale el primero es el campeón así de simple.
0: <ríe> ¿Te quieres callar? ¡Cállate! Vamos, Vamos a subir, la subir. Coche. También hay algunas escenas de adolescentes haciendo acrobacias con las motos mientras les graban para subirlo a las redes.
1: Mira, y sobre eso precisamente no hay ningún debate moral, ¿ves? está ¡Oh! vacilar con la moto, eh! ¡Pues claro! ¡Menuda exhibición! ¡Y veo que a vosotras os gusta grabar! ¡Etiquetadlo como carta al motor cuando lo subáis! ¿Qué? ¡Que lo etiquetéis como carta al motor! ¿Qué?
0: ¡Madre mía!
1: ¡Carta al motor! <risa> ¿Qué ha hecho? Están llamando. ¡Diga! ¡Hola! Decía que publicaréis el vídeo con la etiqueta carta al motor. ¿Qué dices? ¿Totón? ¡Sí! ¿Eso qué es? Chicas, hay un control. ¿Qué hace Tranquilas. Mierda, Tranquilas. justo me he tomado una no. copa y encima me acabo de... Y no te olvides de la banda sonora, porque la chica se prepara para hacer estudios musicales, aunque la verdad es que cuando canta parece que hay un play y
0: ¿no? Se nota así un poco... Bueno, pero no me digas que no, que no es bonita esa escena final con la chica en la moto, que, que es una Bonjuk, ¿no? Uh -huh. una, una LCH Planeta 3. Dios mío, qué ojo, no es la misma que sale <risa> todo el tiempo ¿no? son, son, son dos modelos distintos, ¿no?
1: O en Turquía tienen mucha costumbre de ponerle nombre a las motos o en esta peli tienen así como una especial querencia por bautizarlas, ¿no?
0: Bueno, pues no sé, como la poderosa, ¿no? Mm. <risa> pero bueno, ¿quién, son, ¿quién no le ha puesto nombre a su moto? No, no sé, la Susi, la Gesita, la... La poderosa, la poderosa, la...
1: Hombre, Gesita, sí, pero yo no, nunca le he a voz ni a una moto. Me, se me hace raro. Sí, pero bueno. bueno,
0: ¿por qué no crees en extraterrestres?
1: No, en burras, creo, eso sí. <risa> bueno, volvamos a la película. El ni tiene pinta de ser una Yamaha Aunque yo no tengo muy claro Qué marca ni qué modelo es Porque no es fácil de identificar ¿no? Según
0: sí, una de nuestras webs de referencia IMCDB mm. eh, Pues la verdad es que no sale el modelo Pero parece que podría ser una Yamaha 125
1: Sí, y con esa moto es con la que aprende a conducir la chica. Le dan miedo las motos inicialmente hasta que bueno conoce al chico, le gusta, empiezan a gustarle también las carreras y a fuerza de aprender a conducir la moto es donde pierde el miedo ella a hacer lo que le gusta de verdad. ¿Qué? Que me presentaré. Y es más, iremos en moto. Ah. Y la llevaré yo. ¿En serio? Sí. Vale, prueba. Dime, ¿qué hago? Mira, lo primero... Mm es ponerse el casco aquí lo tienes, así espera, muy bien eso lo primero vale, levanta la pata arráncala, pulsa ahí sin miedo, pulsa fuerte pulsa más fuerte vale, quita lentamente la mano del embrague Vale. acelera, despacio sí. suelta y acelera vale. ¿lo pillas? Vale. no tengas miedo es muy sencillo oh. despacio, ya lo tienes eso es
0: le acaban encantando las motos así que se agradece que las escenas no consistan solo en que el chico guapo pues lleva a la chica de paquete
1: a todo esto, la película la dirige Onur Bilgetay no es su primera película pero no pienso decir cuáles fueron las anteriores porque yo no las sé pronunciar
0: deja, yo me encargo hay Aikut Eniste en este 2 y el Tilerin Sabasi que tampoco la tan difícil
1: bueno, mira, yo iba a resumirlo en que trabajó como segunda unidad en Skyfall y en Teamaré toda la vida porque esa película se dobla al castellano Total, que esas que mencionas yo creo que no las conocí mucho más allá de Turquía, pero bueno, no lo sé, lo mismo me equivoco.
0: El guionista de OVNI eh, es M Merien Tabak, eh, <risa> eh, bueno, es un escritor que lleva ocho años haciendo guiones para culebrones turcos
1: El turco no se nos da bien eh. Los protagonistas son Ipek Filis Yasisi Imert Mert de Mir algo así, los dos son muy jovencitos y con poca trayectoria, claro pero la que tienen es también pues, precisamente series de televisión turcas ella, Ipec eh, trabajó también en Amor 101, en No sueltes mi mano y en Nueva Vida la de Amor 101, por ejemplo, está en Netflix lo digo por si alguien se anima a ver
0: este tipo de películas o de series. Bueno, en todo caso, estamos hablando de actores jóvenes y populares que acabarán haciendo culebrones cuando lleguen adultos, porque pues ya han empezado a hacer culebrones.
1: Efectivamente, pues muy probablemente sí acabarán haciendo culebrones. Al fin y al cabo, pues también es en lo que destaca, ¿no? El audiovisual de su país, pero bueno, nunca se sabe, que a veces de este tipo de producciones salen buenos actores y buenos directores que acaban dando el salto a otro tipo de productos un poquito más
0: más complejos, más complejos ¿no? ¿no? Bueno, más complejos que los culebrones en términos de complejidad real. Hay pocos.
1: Ya, de producción es verdad que son muy complejos.
0: Sí, la verdad es que si lo graban a la velocidad del rayo, se, se, con, con, con escasísima planificación, con guiones que a veces escriben solamente unos, do, unos dos días antes de rodar, la, la, cuando van viendo cómo cambian las audiencias según se van emitiendo los episodios. Mm. Como muchas series se cancelan, eh, pues entonces no graban por adelantado, no siendo que tengan que tener el trabajo hecho de antemano. Así que va un poquito sobre la marcha. No, se, se graban unas 20 series al día ¿eh? Así ¡Joder! que eso da trabajo en Turquía a muchísima gente Son unas 100 personas por serie solo en los días de rodaje
1: Hombre, la ventaja que tienen aquí es que es verdad que en diseño de producción, escenografía y localizaciones mucho no se gastan, ¿no? porque ahí ya tienen los palacios, que son de verdad uh -huh. Y allí tienen muchos, entonces en eso, bueno, pues no hay que fabricar muchos decorados y es lo que
0: gana Sí, bueno, imagino que en las localizaciones tendrán que ir ya un poco a tiro fijo porque son siempre así como muy muy, sí. muy concretas ¿no? pero la verdad es que tampoco son superproducciones ¿eh? cada episodio anda sobre los 250.000 euros y son muchas las series y compiten mucho entre ellas en los propios canales turcos así que lo importante es que enganchen las historias aunque no sean de demasiada calidad y al final hacen el equivalente a una película a la semana, así que según ellos mismos, eh, con, eh, ellos según ellos mismos comentan, decía, eh, llegas a trabajar seis días a la semana, pues, con una media de 12-15 horas diarias.
1: Jesús qué paliza. Bueno pues con tanta cancelación y con tanta censura deben vivir lo de las exportaciones a tope, no, supongo. No creo que haya mucha cabida tampoco para tanto culebrón en las, tele, en las televisiones de su país, por mucha población que sean. Por lo que veo, todos los consumidores tradicionales de culebrones latinos, al final, se han acabado pasando a estos culebrones, que son los turcos.
0: veis ¿no? que el latino ha dado un saltito también, y se ha pasado a producir narcoculebrones para Netflix. ¿eh? <risa> Esto es un género sí, de narcoculebrón. La
1: reina del flow, ¿no?
0: Efectivamente. Por ejemplo. Así que alguien tiene que producir los culebrones sentimentales de toda la vida, que los echamos de menos al parecer. <risa> pues es de que sí.
1: Bueno, es que en el fondo físicamente, además, los actores y las actrices también se parecen mucho como a los latinos, ¿no? Y el tipo de expresiones, la racialidad, la exageración en los sentimientos. Esa
0: estética, esa, ese tipo de belleza sí, tan particular. Sí.
1: Entonces, por eso Hombre, nos debe. Guapos son. Sí. Guapas son. Sí.
0: Son disfrazadas occidentales.
1: Y, son, y, y tienen un toque como latino, en lugar de nórdico, por ejemplo. Entonces, no... Es no Oye, es...
0: Efectivamente, las películas estas nórdicas de los fines de semana que nos ponen las televisiones también son todos muy guapos y tienen todos un aspecto nórdico, pero todos tienen un look también así un poco idealizado. ¿no? Sí. Pues, ¿Por qué no lo van a hacer las televisiones turcas? Pues, canastros?
1: efectivamente. Pues Entonces, está. como ya estábamos acostumbrados a los latinos, pues esto bueno, más. Final, o menos. Pues
0: lo único que cambia es el paisaje y el doblaje.
1: Eso es. Esa es la historia. Bueno, pues lo turco nos parece un poco más exótico que lo latino. Eso sí, yo creo, ¿no? Aunque solo sea porque tenemos ¿sabes, menos ¿sabes, productos de allí
0: Sabes a mí que me pasa a veces que yo reconozco en algún personaje, sobre todo en los que no son los principales, ¿no? Reconoces a alguien que podría ser como muy español, a lo mejor, sí. a lo mejor esto de los cruces del Mediterráneo. Es
1: muy posible poco, que ¿no? todos tengamos herencia genética. Sí,
0: hay, hay un componente turco-español que, que quizá aflore en algún personaje de una manera notable. Y luego algún comportamiento social, ¿no? alguna relación padre-hija, alguna cosa así que dice bueno, esto no está muy, le, muy, muy lejano. de. Muy lejano veo con de,
1: experiencia en culebrones turcos.
0: Eh, abundante, bueno, es que yo para, por preparar este episodio, me, me lo, lo habéis preparado muy a fondo.
1: <risa> ya te veo, ya te veo. Resumiendo,
0: que, que, que vamos resumiendo, ya uh -huh. pues vamos resumiendo. Bueno, pues que OVNI es una película, ¿eh? esto es importante, no un culebrón. Eh, pero bueno, que bebe, bebe, pero mucho, mucho, por no decir todo, de, de los culebrones de su país. Sí,
1: señor. Bueno, no deja de ser un drama adolescente, no, no tiene ese toque de culebrón con planos cortos, largos silencios ah, que tienen los es culebrones. Es una
0: realización un poquito más, más Sí, es un poco
1: más, más cinematográfica y más dinámica, ¿no? Por cierto, que los culebrones turcos y las ofertas de pelo barato y de buena calidad han hecho que aumente mucho el turismo al país en estos años. ¿eh?
0: Bueno, es la demostración de que efectivamente las administraciones que apoyan el audiovisual nacional o regional pues consigue el, re el reintegro ¿no? de la inversión gracias, entre otras cosas, al turismo y sobre todo a transmitir una imagen muy diferente ¿eh? en este caso la imagen de Turquía es muy moderna aquí no hay no hay velos, no ha, eh, las calles están eh, son muy modernas están, están muy limpias eh, todo se aleja um, bastante de la imagen preconcebida ¿no? que tenemos del país Anda, ahora que
1: lo dices esto acabo de darme cuenta de que sí he visto una película turca bueno, en realidad es un documental que es Kedi, gatos de Estambul
0: Ah, mira que me has hablado veces de ese documental No lo he visto yo todavía
1: Vaya hombre, pues que va de lo que dice el título Precisamente, de los gatos de Estambul Y ahora que lo dices, la imagen de Estambul que se ve en ese documental Y la que se ve en esta película no se parecen en nada
0: ¿Quieres decir que este documental No blanquea la imagen del país Como los culebrones?
1: Eh, no voy a ser yo la que les acuse de eso <risa> Pero es cierto Que en Kedi se ve una ciudad Bastante, bastante moderna Pero sí también hay mujeres con velo eso sí, muy recomendable el documental, ¿eh? por cierto, pero en OVNI no he visto ningún gato.
0: Pues mira que si OVNI vende Estambul como destino turístico, no te pierdas un panfleto eh, que se titula Un amor sin fin.
1: pero mira, vamos a tener el episodio románticón de la temporada de Cinematógrafo, ¿qué es esto?
0: Pues eso parece, <risa> más que romántico este va a ser el episodio adolescente de la temporada, déjame hablar de Un amor sin fin, porque es, eh, Un amor sin fin es, es imposible no ver el, el paralelismo con OVNI, ¿no? con la película
1: Pero estás es norteamericana Por eso a ver, voy. ¿Relación romántica imposible?
0: Pues sin duda, no, no, no hago spoiler, porque se ve ya en el tráiler, pero él se muere y se convierte en una especie de fantasma que solo ella puede ver. Y, y solo cuando va al garaje a ver la moto del chico o cuando lo dibuja.
1: ¿Diferencia de clases?
0: También, sí. Ella de familia claro. con dinero, el de familia marginal, igual que en OVNI. ¿eh? Sí, él, él no es huérfano, pero el padre le abandonó de niño. O sea que...
1: Muy bien. ¿Y cuál es el dilema moral? Pues te va a
0: sonar el típico de qué hago, a qué me dedico, a lo que me ah. gusta. Lo... En este caso es dibujar en vez de la música o estudio lo que, lo que quieren mis padres que estudie Y si dedico mi vida a algo que me gusta, me tengo ...tengo que separar del chico del que estoy enamorada... ...bla, bla, bla, bla...
1: Vaya, es original, vaya. Es original, ...pues sí, original. sí, es original... ...pero en cambio, fíjate, me suena algo que acabamos de decir sí, hace un sí, rato... ...sí, sí tal sí. cual, sí, sí... ...claro, tampoco hay nada político, ¿no?
0: Eh, pues... Eh, ...no, eh, vale... ...no sé...
1: ...pero en este caso, al menos ella es mulata y él es blanco... ...que algo es algo...
0: ...eso es verdad, la normalización racial sí que está, ¿eh? ...veo que la has visto...
1: ...hombre, claro, yo lo he visto todo... <risa> Como es una película adolescente, nada de sexo en este caso Poco típico de Hollywood, pero bueno, vale
0: bueno, Nada de sexo, porque es, es muy nice, ¿no? Los besos, eh, pues a lo mejor son un poquito más largos que los de tres segundos Esto de los turcos, pero, pero de los turcos, ¿no? Pero, pero no mucho más ¿no?
1: ¿Alcohol y drogas?
0: Ahí sí, claro,
1: claro Ajá, ¿ves? Ya tenemos una diferencia ¿El, ¿El chico enseña a la chica a conducir la moto?
0: Eh, no, pero, pero le enseña a, a cortar un pimiento <risa>
1: Sí, me había olvidado de ese detalle. Si sí, es que para colmo, lo ruedan como si fuese la famosa escena de Ghost con el novio muerto ayudándole con el cuchillo detrás de la chavala. Es que...
0: Sí, falta la, la, la banda sonora, pero no nos engañemos. Estamos hablando de otra película tipo Culebrón, lo que pasa es que con más medios que la turca posiblemente, hmm. ¿no? pero con, con, con muy mala calidad. Sí, sobre, la verdad todo, es que sí. sobre todo es que está ahí hay clichés cinematográficos y de plagios, entre otros, a Ghost.
1: Y entre esos clichés, incluimos el del chico de la moto. El último año de instituto en Clear Lake pasó muy rápido. Fue la segunda de mi promoción, hice mis prácticas con el fiscal del distrito y me inscribí en la Universidad de Georgetown como mis padres. Pero lo más importante es que empecé a salir con Chris. vamos ni con cola. Yo era la chica a la que le gustaba ir al muelle a dibujar, sobre todo cómics, y él el recién graduado que vestía a la antigua y que se pasaba las horas con su motor. Yo estaba esperando que en cualquier momento sonase Take On Me de Aja.
0: <risa> bueno, Unchained Melody, ¿no? Pero espera que la pongo.
1: esos planos en los que se pone a dibujar al chico y a la moto para poder ver al fantasma, a mí me recuerda en el videoclip, deja, es que son clavados.
0: Sí, es que lo mismo, el director ya tiene una cierta edad, porque sus referentes son más bien de los años 80.
1: Pues mira, el director es Scott Spear, que justo nació a principios de los 80, así no que...
0: Te, te, no tendrá nada que verlo ¿no, con Alder Spear. No creo.
1: No creo. Digo yo, sí. por edad, no me... Bueno, a lo mejor no lo sé. Bueno. bueno, en este caso yo creo que Ghost se la vio, la vio muy de pequeñito y lleva media vida eh, dedicado a rodar videoclips pero bueno también ha dirigido Step Up Revolution y una película de 2018 que se llama Amor a Medianoche con el hijo de Schwarzenegger como protagonista
0: bueno está claro que lo que es es un romance.
1: sin duda lo mejor es que también escribe novelas adolescentes En concreto es el autor de una saga que se llama Immortal City Una especie de crepúsculo, pero con ángeles en vez de vampiros
0: Está realmente más cerca De los extraterrestres que lo de ovni?
1: Sí, con esos timbres <risa> yo creo que sí La chica de la película es Alessandra Sheep Que ha salido ya en Tic Tic Boom En la tercera parte del Padre de la Novia En X-Men, en Uno más de la Familia Hasta de los Perros En Shaft, tiene 30 años y 33 películas
0: eh, un poco mayor para estar escogiendo a qué universidad va, ¿no? Pero,
1: bueno, sí, sí. Se
0: supone que debería ser una veinteañera. La protagonista de OVNI al menos tenía 20 años de verdad.
1: Hombre, sí. Está claro que en este caso se aprovechan de que tiene una apariencia sin estilo, aniñado, ¿no? Porque al novio, el novio motero, que es Michael Hamilton, ese sí que tiene 22 años, ella en cambio 30. Aunque, bueno, el novio, o sea, el, bueno, perdón, el actor que hace de novio, que es Nicole Hamilton, ha hecho las dos de It, la del payaso asesino, esta de, uh -huh. de la novela de... de
0: el nombre. Pues yo tampoco ahora mismo.
1: Pues da igual. Y Capitán Fantástico.
0: Y el caso es que los dos son actores con bastante trayectoria, ¿eh? pero no sé si la cosa funciona.
1: Es que el romance imposible con un fantasma pues está un poco visto y la historia tampoco va muy allá, pero bueno, la Berta, que es la moto, la moto, la moto es
0: preciosa. Eso sí, es sí. Y, sí, tampoco se identifica muy bien, ¿no? Qué, qué modelo es, pero yo no. diría que es una triunfo, no sé si preparada para la película. Porque el depósito es de, yo creo que es de diseño propio, la personalizada. ¿no? Es
1: muy bonita, lo que pasa es que, bueno, en esta película es bastante poco importante, no es como, como en la de UFO, en la de ovni vamos. Aquí no hay carreras, solamente sirve pues, para que el chico luzca palmito ahí a los James Dean con su chupa de cuero y, bueno, ella no llega a conducir, solamente va de paquete mientras recorre los viñedos y las playas californianas en unos planos son muy bonitos uh -huh. y que sirven, como decías antes, de promo turística.
0: Pues, pues como en OVNI, pero pero de California en vez de, de Turquía.
1: Resumiendo, estábamos hablando de dos películas adolescentes del mismo estilo, culebrones, románticas, dramáticas sin mucho calado intelectual.
0: Bastante prescindibles, podríamos decir, pero oye, nosotros siempre las proponemos, aunque eso no sea por originales.
1: Efectivamente, y además cada uno que la vea y que decida.
0: Efectivamente.
1: Las dos están recientes, las dos están en plataformas, así que bueno, desde aquí dejamos la recomendación y... Estar, cada cual
0: no, no, o si compartimos o, o sea, compartimos lo que decimos o no de ellas no que a lo mejor
1: también a lo mejor no lo comparte la gente todo tiene su encanto ¿eh? eso es verdad Creo sobre que todo sí. los paisajes claro que sí, y las motos
0: pues claro,
1: sí. bueno hasta aquí no
0: <risa> vale <risa> que yo ya
1: con tanto azúcar estoy empezando aquí a notar la diabetes
0: pues hasta aquí intoxicados vale adiós adiós, adiós. adiós.